0: Krásný den, milí posluchači, zdravím vás u dalšího dílu našeho shotcastu. Já jsem Luz, minul jsem se zapomněla představit. A mým dnešním hostem je další žena, žena v umělecké oblasti, Karolina Juřicová.
1: Ahoj, Luz, já ti moc děkuji za pozvání a těším se na náš
0: dnešní rozhovor. Já se taky těším, protože my už máme trošku ten díl za sebou. My jsme se sešli asi před třemi týdny na kafičku a já jsem chtěla trošku tě poznat víc, protože jsme se znali tak spíš okrajově. A vlastně mám pocit, že ten podcast už jsem slyšela, protože těch věcí, co jsme si řekli a co všechno tam padlo, bylo, bylo, bylo prostě mnoho. A dneska bych to chtěla přenést našim posluchačům, protože to jsou tak zajímavé věci. Tak vlastně různorodý a přitom tak žánrově spjatý. Takže já bych vlastně jako první věc řekla, jak přesně, protože jsme si řekli před podcastem, že řekneme, jak jsme se přesně mě dvě seznámili. Aby jsme tak jakoby prolomili led na začátek. Tak my obě máme rádi značku La Formella, měli jsme tady jednoho z hostů Antonína taky zdravíme a na jedné, na jednom představení kolekce u nich v jejich studiu jsme se prostě tak protínali, ne, neznali a pak my jsme tam byli s Ester a pak za náma přiběhla krásná žena v krásných šatech, nebo tak spíš kolem a my jsme jí tak ovíněně po- komentovali, že jí to moc sluší. Dali jsme se do řeči. Schválili jsme ti šaty, které jsi pak odnesla a na základě toho s nás pozvala potom uh, do galerie uh, na, um, co to bylo, vernisáž?
1: Vernisáž, ano. To bylo tehdy vlastně, jestli můžu doplnit výstava Ance Rayleyho a musím říct, že jste mě tehdy hrozně jako zachránili tou podporou, protože jsem musela jít na akci, která nebyla úplně na malé černé, které jsem měla na sobě. Ano, ano. Jo, vlastně ty šla rovnou stíla formely. Jo, 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 to je jo. pravda, to je pravda. Už,
0: už si vzpomínám. Takže um, Takže tak, takže tím jsme se dostali úplně na úplný začátek a teďka, abych to ještě přemostila, tak vlastně ty si galeristka, kurátorka v DSC Galerii, jedné z nejprestižnějších galerií v České republice a pro mě vždycky ta tvoje profese byla taková... až úplně jakoby fascinující, jak je to prostě v tom umění a málo jsem o tom věděla, proto jsem se chtěla potkat s tebou, abych se víc jakoby na to nacítila, dozvěděla se o tom víc a vždy to působilo tak jako teda sofistikovaně na mě, opředeno neznámou, fascinující, <laughs> atraktivní energii a chtěla bych, aby ty nám řekla, kdo je tedy galerista, potažmo kurátor?
1: Tak mě těší vůbec ten zájem, že vlastně se můžeme o tady tomhle tématu pobavit, protože myslím, že začíná být se stále více v éteru a spousta lidí už začalo mít uh, možná i ambice se stát vůbec uh, jeden, jedním z těch, co se na té scéně se současným uměním třeba pohybuje. A nebo už přestala být taková ta mezera mezi tím elitářským jako uh, dá se říct společností, která má za to, že pokud rozumí umění, tak je to pro ně to pravé ořechové a začíná to prostupovat všemožnými možnými jako obory. A za to jsem hrozně ráda a ta role kurátora, potažmo galeristy, ve které já se teda ocitám a jsem a ji nějak jakoby postupně procházím svým životem, tak je velmi barvitá. Určitě to není stereotypní práce. Člověk vlastně má obrovskou devízu a možnost poznat strašně jako široký spektrum lidí, velice zajímavých Uh, ať to vezmeme od nějakých fyziků, chemiků, doktorů, lidí, kteří jsou uh, velmi dobrý v biznesu, nebo jsou uh, specialisti na trhu, trhu zase s jiným, jako, uh, s jiným spektrem, co se týče jako financí a, a tak dále. Takže dá se to tak rozprostřít a člověk vlastně během těch zážitků, které zprostředkovává jako galerista, ať už je to pro výtvarníky, se kterými se potkává, protože se jí snaží vlastně dělat nějakou náruč toho, že je zastupuje, že pro ně pracuje, prezentuje, je, snaží se vlastně jim přidávat tu navýšenou hodnotu, tak zároveň pro ty lidi jako sběratelé, kteří se k umění dostávají a můžou se podívat do ateliéru, můžou se podívat na která je jako poprvé jako zveřejněna, mm-hmm. že se, jako vlastně se pro ně chystá ten speciální zážitek. A ten entertainment k tomu určitě jako patří. Takže já to beru jako takovou uh, obrovskou, jak to říct, um, jednu... jednu uh, pardon, teď se nad ním takhle úplně zasekla. Ale to je asi to, proč o tom mluvím, že to spektrum těch všech zážitků a těch všech jako okolností spojeným s uměním je tolik, že to asi nedá se jako popsat v krátkosti. Mm. Každopádně galerista je pro mě někdo, kdo je v roli na několika stranách. Je to médium, je to vlastně uh, nějaký bod, od kterého se odpíchává vůbec to, v jaké, v, jaké, v jaké budoucím čase se to bude vlastně pro toho výtvarníka odehrávat, co se z něho stane zajméno, jestli zůstane v dějinách, jestli zůstane v historii, jestli ty lidi se k němu budou navracet i po té, co už tady nebudou mezi námi a zůstanou v knihách, zůstanou prostě po nich nějaké artefakty, které budeme mít my u sebe doma a budeme se na ně takhle jako k k nebi vzhlížet a budeme mít pocit, že jsme byli právě u toho, pokud jsme je zaznamené v našem životě a necháváme to pro další generace, pro naše děti a další.
0: No tak to je nádherně popsáno, děkuju. A To je teda tvoje profese a jak se vlastně, protože já mám ráda ty příběhy, často vždycky se tady na ně ptám, jak vlastně se člověk dostal do toho bodu, kde teďka se nachází, tak jak vlastně, popiš nám ve skrátce, my jsme se o tom bavili jako dlouze na tom kafy, a jak vlastně ta tvoje cesta z Moravy do Prahy přes Ameriku vedla?
1: Uh, no, tak teď to bude znít tak jako, uh, jako velice jemně a plynule. Ovšem, samozřejmě ta cesta byla, uh, jak už to bývá, většinou různorodá a možná jako někdy uh, těžší nebo prostě někdy tak jako o náhodách. Každopádně mě to umění vždycky nějak přitahovalo. Myslel jsem si jednu chvíli, že země samotné bude možná výtvarnice. Umělkyně, takže jsem prošla nějakým oborem malby, kde jsem studovala v jako, městskou školu v uherském hradišti, což změnil tady tu školu vzhledem k tomu, že spousta lidí, kteří absolvují Akademii výtvarného umění v Praze nebo UMPRUM, jsou právě mý spolužáci a nebo jsem na té škole mohla zaznamenat, že byly třeba ročníky přede mnou nebo je teďka vlastně jako popotkávám i ty, co jsou mladší ode mě a tam jsem nějak zjistila, že ty dějiny umění jsou asi spíše to, co mě zajímá a proto jsem šla na tu stranu, na druhý břeh, na teorii. A to si myslím, že bylo jako uh, za mě ideální volba. Je Taky není jenom náhodou, že u téhle cesty, když jsem se i já hlásala na AVO, tak byl zrovna Jiří Petrbog, profesor, který tam tehdy vyučoval v ateliéru Kresby a on mě vlastně tak jako nějak přiměl k tomu se zamyslet nad tím. Je to opravdu ta správná cesta a jsem za to hrozně ráda, protože se mi vlastně do života už od té chvíle dostal a z, nezmizel z něj, protože ho takhle jakoby v průběhu své kariéry a života potkávám nadále právě v DSC Galery, kde jsem mu nedávno zahájila a kurátorovala jeho výstavu. Takže pak už to šlo plynulé, já jsem přešla, protože jsem ze Zlína, z Otrokovic a Zlína je velmi zajímavý architektonický město za sto let a je tam kus té Ameriky, určitě si mnoha z nás může připomenout kus Chelsea nebo Detroitu a ostatních částí města. Tak ať to jsem vlastně od... No doporučuji, je to prostě plný cihel a velkých jako bu- budov, které jsou vlastně strukturované v šachovnici a pů- působí to jako takové distrikty mm-hmm. v Americe. A ten Baťa právě měl tu inspiraci od amerických architektů, které tam i posílal zprávy ze Zlína, aby načerpali tu inspiraci, aby to Působilo dost podobně jako mm-hmm. metropolitně. Ale úplně vynem měřítko, to si pojďme říct, že je to je jako banální. Každopádně uh, mě strašně osobovala architektura a šla jsem na dějiny umění studovat do Olomouce a tam ta, uh, ten příklon vlastně k tomu chodit na současné umění, do, do galerií, muzeí, tam vždycky jako byl podněcován od těch profesorů a mě to táhlo, takže jsem musela jezdit prostě nejenom uh, do Olomouce, Brna, Zlína a takových těch reg- regionálních měst, ale hlavně ta Praha byla samozřejmě ten tahoun, protože tady se odehrávaly v těch institucích pro mě ty stěžení výstavy a už od prváku jsem prostě měla možnost hodně jako cestovat, co se týče těch exkurzí, poznávat města, strávit dva týdny v Miláně, strávit dva týdny v Měchově, pak přejet prostě do Anglie, projít si Španělsko, projít si vlastně všechny tady tyhle místa, kde nějaký ten Bilbao Effects muzeum nebo galerie byl. A to pro mě bylo prostě obrovská jako výživa, kterou jsem se nechtěla které jsem se nechtěla zbavit. A hlavně mně to přišlo, že to je tak barvité, že mě nikdy tohle nevstane, nikdy se mi nestane ten moment, že by mě to přestalo mm. jako zajímat a bavit. A tam teda prošla ta cesta tu architekturou, tam tom jsem se hodně jako bych chtěla zdokonalovat, protože architektura je nějaké zrcadlení společnosti, jejich problémů, jejich nějakých názorů, politiky. Uh, spousta dalšího, co se týče estetiky a vůbec jako i těch, mm, potom když se jako na to podíváme technicky, tak je to velmi jako zajímavá disciplína která zastřešuje to celé umění jako takový, protože pokud nemáme jako budovy, tak těžko budeme vystavovat obrazy a, a objekty a podobně, pokud jako nejsme v parcích. A to, to mě nějak definovalo. Takže jsem uh, potom vlastně přešla na, na uh, svoji jakoby prvotní profesi, kdy jsem se stala kurátorkou sbírky architektury ve Zlínské krajské galerii. To bylo jako báječný, protože jsem se našla v tom, že jsem hodně propagovala současnou architekturu. Snažila jsem se vlastně lidi přimět tomu, aby se na ty budovy dívali z nějakého památkářského hlediska, aby měli vůbec chuť poznávat to město, kde žijí, měli k němu nějaké vlastní hodnoty, měli k němu vztah a měli důvod, proč jim na tom záleží, kde se vlastně ocitají a měli z toho nějaký zážitek i z toho banální, banální procházky městem. No ale protože mi to nebylo úplně jako dostačující a to město by bylo něčím už nějakou dobu malé, tak jsem vlastně cítila takový jako rozkol v sobě, že chci poznávat to současné umění mnohem víc a chci být u toho, co se vlastně děje. Mít trošku vliv a nebo možnosti poznávat ty výtvarníky naživo a třeba s nimi konverzovat, vést dialog, zeptat se na to, co se nikdo jiný zeptat nemůže a nedej bože zastupovat a mít k ním opravdu jako jinou roli. A to se stalo tak jako plnohodnotně ve chvíli, kdy jsem hledala novou práci a říkala jsem si, tak půjdu do té Prahy, nebudu se toho bát. Někde začnou, ať už je to jako Prostě se uh, někde postupně jako, uh, budu třeba růst. A může to začít kavárnou, může to být jako cokoliv. Ale stala se taková jako, uh, situace, že jsem prostě při nějakým večeru, možná jsem se dívá na ulici, nevím, <laughs> s rodinou, tak jsem prostě si říkala, hm, ta Olga Trčková, tam mi přijde tak super, ta je prostě jako galeriska taková, ta jako že Manhattan... Manhet- jak to říct, jako žena na Manhattanu, která jako v sexu ve městě, jde s tím obrazem na ulici a vlastně jako každý ochromí, protože má skvělý outfit, má dobrý prostě na sobě uh, věci, má to všechno jako vyladěné a k tomu prostě skvělej kus umění. A já říkám, hm, takže bych to zkusila někdy napsat, nebo to je asi hloupí to jako v životě si nezobrazí. A Pamatuju si do doteď, že jsem třeba hodinu, možná dvě, jako skládala tu jednu větu, jakou formou oslovit tuhle pro mě jako strašně zdánlivou dámu. Ale našla jsem nějakou, nějakou slovnou, slovní jako větu, která, kterou jsem složila, vypotila ji a zkusila jsem to. A trvalo to asi tři dny, tak už jsem byla taková, hm, nevím, to asi neklapne. A nakonec se tak stalo a potkali jsme se, dali jsme si jednu ranní kávu a od té doby v té galerii vlastně jsem a funguju. Takže, hu. pardon, <laughs> asi, asi takováhle cesta to byla. Což ve finále, jak jsem říkal, že to mohlo být jako hodně, uh, já nevím, že by tam mohlo být hodně přešlapu, nebo to mohlo být těžké, tak nakonec si myslím, že to šlo docela pomásle. Hmm. No, takhle, jak
0: to říkáš, jo, ale jak jsi to vyprávěla mě, tak tam byla právě <laughs> jako ta americká zkušenost, která vůbec s tím nesouvisí, ale spíš jo, jo. to asi uh, hodně zobrazuje
1: zrcadlí tvoji osobnost. To jo? máš pravdu. A můžu to vlastně v krátkosti doplnit. To jsou takové ty velmi dobré zkušenosti, které člověk nabere při studiu. A já jsem si tehdy vybrala takovou možnost najít na Erasmus, ale spíš work and travel. A co jiného, než město Maryland, který je prostě. Hned vedle Ocean City takového prázdného, umělýho ostrova mezi oceánem a kus pobřežím, kde se tam člověk ocitne ve třech distriktech, mezi totálně umělým prostředím, který je udělaný na bázi různých restaurací, hotelů, zábavních parků. A člověk si tam připadá jako činčila, která musí prostě všechno absolvovat, aby jako prošla k tomu cíli. A tam jsem tehdy jako zakusila snad všechny, měla jsem tam čtyři práce od, od toho, že jsem připravila v Řeckém bistru prostě musaku, tak přesto, že jsem musela uh, přebírat telefony a online objednávat jako lidem uh, jídlo, bohu víkám, do New Jersey, jako super největší pizzu na světě a podobně. Tak vlastně tam jsem tak nějak zací, zacílila, nebo zacítila na sobě, že jsem vlastně hrozně jako možná spíš multifunkční a že neumím jako mít ten fokus úplně na jednu věc a baví mě vlastně jako chytat ty zážitky a setkávat se s tím, co je pro někoho nepřekonatelné, že to jako pokořím a že prostě v sobě najdu skrz nějakou improvizaci to, že to jako dám, že prostě nic se nestane a bude to možná lepší, než kdybych byla na to připravena. A tam to taky nebylo úplně jako jednoduchá ta Amerika, jak jsme si říkali, tak pro někoho je vlastně sweet dream a pro někoho je to, wow, tak to je trošku darkness, jako může to být docela uh, bad romance. A já jsem to tak nějak podle mě jako vybalancovala, že jsem zažila obě dvě ty stránky a vlastně mě to od té doby nějak... Dodalo určitě i sílu v tom, že jsem si tam jako musela projít různýma situacemi a, a zároveň jsem si řekla, že jako už, ta, už ta Praha cokoliv dalšího vlastně nemusí být Jasně. tak špatná. A vlastně
0: uh, i ten kontakt s lidma a to, to, to jako ty zkušenosti s tím... Um, pracovat v těch službách. Přesně, pracovat hmm. ve
1: službách. Ti,
0: ten nějaký základ taky tam
1: dali. Ohromný, protože vlastně člověk zjistí, že najednou musí uh, s tou svojí empatí umět pracovat, uh, určitě se vypiluje. Já si myslím, že taky jedna mojich jako, z dobrých naštěstí vlastností je to, nebo uh, schopností je mít paměť, uh, paměť jako obrazovou, tož, což vlastně v téhle branži je nutný, ale i paměť uh, na tváře, na, na jména, na to, co se s kým jako, uh, kde si to zaznamenám, ten zážitek s nějakou třeba viditelnou věcí a já si to tak jako spojuju a vlastně ta nebo ta diference a diverzita těch lidí, který jsem měla tu možnost potkat, tak byla tak různorodá, že jsem s každým musela nějaký umět, nějakým způsobem umět vít. A to mě možná dodalo vůbec tu sílu jako jít do toho umění, který mm-hmm. je plný individualit a plný vlastně jako rozličných lidí. O a osobností,
0: charakteru. Přesně. A žlověk to musí tak umět vyžonglovat se všema, že? A
1: taky se umět upozadit a nechat jí promluvit a dát jim ten kredit a říct a obrovský respekt buď vám. K tomu
0: se právě dostaneme, to bude velký téma, tyhle ty connection a vztahy. V jednom rozhovoru s tebou jsem četla, že ty vnímáš jako jednu z kompetencí té role kurátora to, že umělce stimuluješ. Takže ty s ním máš nějaký vztah a e, pak ho stimuluješ e, určitý, k určitému e, výsledku. Mám si to představit teda tak, že třeba vidíš nějaký nerozvinutý potenciál v něm nebo vidíš, že to, co dělá, by se dalo ještě nějak e, posunout nějakým určitým směrem a, a snažíš se ho tam teda takhle e, nějak na, nasměrovat?
1: Jo, musím říct, že to vychází asi z toho daného, z dané situace, kdy se nacházím v ateliéru, kdy jsem u u toho výtvarníka, který mi popisuje svoji třeba poslední práci, u které se zasekne, zůstane to v nějakém cyklu, v nějaké sérii a rozpracovává to téma jako neustále, ty motivy se mu tam opakují, a teď tako hledá tu ideální formu, a nebo vlastně i ta plná cesta, protože pořád si s tím není jako dostatečně spokojen, tak vytváří další a další nánosy a další varianty. A já třeba ráda jako nabádám tím, že se různě ptám. Někdy velice ze široké, někdy velice jako z takového oblouku, kdy nechci vstupovat úplně a nechci mít pocit, že já jsem ten, kdo mu říká, co by měl malovat nebo nemalovat, ale spíše třeba vytahuju i konotace na různé uh, věci kolem nás, z literatury, z filmů, uh, z divadla, uh, z hudby. A vlastně mě jako hrozně zajímá, jak ten člověk se dívá na tady tenhle. Uh, na tu sféru té kultury, kterou kolem sebe můžeme jako konzumovat a z historie samozřejmě a potom ho takhle přivedu k tomu, jestli je to správně tady tenhle můj pocit a jestli cítím tu sounáležitost tady s touhle touhle škálou toho umění nebo s touhle estetikou, nebo jsem úplně úplně na jiné, na jiné škále toho, co on by se vlastně představoval a co tím chce se, co s tím se snaží vyjádřit. A pokud tam najdu tu synergii, že vlastně on je ochoten do toho dialogu vstoupit a zeptá se mě naspět, že mm-hmm. co si o to myslíme a jestli to cítím jako stejně jako ona anebo, nebo bych od toho měl odejít, tak v tu chvíli přicházím a třeba se nebojím říct, já si myslím, že tenhle směr, který se teďka ukazuje u tebe v posledních dvou měsících, tak ten, to je ta pro. Prostě tu abstrahovanost, ten, ten super rukopis, který tam předtím chyběl, teďka si ho našel, neboj se tomu více jako věnovat. A nebo se stává to, že má někdo se mě tak jako prozradí a řekne, já bych si hrozně rád něco vymodeloval, nebo bych zkusil udělat sochu do bronzu, odlít to a tak, tak, říkám, tak to udělej, jako neboj se to cítíš mhm. hmotu. Prostě člověk za to nic nedá a vlastně tady ta multidisciplinarita těch výtvarníků je čím dál podle mě rozšířenější a nikdo se nemusí už bát toho, že je pouze fotograf, nebo je pouze malíř, nebo je pouze sochař. V podstatě jako jsme... Uh, Multidimenzionální. Jo, jo, jo. A,
0: a nikdo a by se neměl
1: jako potlačovat to, tu chuť do toho. Mm-hmm. Tu, tu šťávu, pokud v sobě ty lidi mají, tak je to jako jenom... Pojďme si jako... Já jsem zrovna zapuskat. nedávno
0: měla takovou chuť namalovat obrázku, koupit si prostě plátno a něco dělat, jo, protože... Jenom tě to nesmí
1: opustit, ta chuť. No jasně, přesně,
0: protože jsem jako si říkala, hele, tak jako to jsem nikdy nedělala, neumím malovat, ale tak... Jako nějakou abstrakci dobytu bych si třeba vytvořila. Proč jo? ne?
1: A minimálně je to hezká, hezký moment pro tu arteterapii, tu chvilku mm, se ano, sebou. Ano, a, ano. a myslím, že to spoustě lidem mm. pomáhá. Pojďme si říct, že ti malíři a umělci potřebují to se někde jako, uh, vydat ze svých emocí a to je právě ten uh, display, ta, to mm. plátno, cokoliv, co jim pomáhá. Denoden. Hmm. Uh, to, co jsi tady popsala, tak uh, mě tam k tomu jako napadalo, co to uměl,
0: umělecký ego. Mm-hmm. Ty vlastně musíš taky umět s ním pracovat, že, jo? protože ty mu nemůžeš tomu člověku říct. Tohle děláš jako dobře, ale možná bys ještě, nebo některým asi můžeš, říct, že by mohl dělat ještě něco jiného. Tak vlastně zase je to o té psychologii, že jo? s tím mm-hmm. člověkem, ale zase uh, mě to vede k tomu, že když ten vztah máš nějaký dlouhodobej znáš toho člověka, tak už víš, jak s ním pracovat.
1: Jo, to rozhodně. Samozřejmě ve chvíli, kdy se třeba orientujeme na to, co v současné chvíli potkáváme v Praze za výtvarníky nebo v České republice, tak je ten kontakt s nima určitě blížší. A ta garance toho, že ta výstava dopadne jako dobře, je, bych řekla, tak nějak jistější, že prostě se nemusíme bát, že to bude úplně, že se jako vychýlí ty naše cesty a třeba se ani s tou galerií a kurátorem ten, ten výtvarník nepotká. Samozřejmě, když, máme, když má člověk jako kurátor za so sebou nějakou, dejme tomu už instituci nebo galerii, která má nějaké renome. Tak se mu s tím výtvarníkem lépe začíná ten prvotní kontakt. A samozřejmě je tak jako důležité, že třeba někdy k tomu, aniž bych uh, musela dělat nějaké krkolomné jako zasvěcování toho výtvarníka ze zahraničí a přimět ho k tomu, aby vystavil s nějakým českým výtvarníkem, tak uh, musím říct, že častokrát si jako padnou do oka, nebojí, nebojí se toho kontaktu společného a udělají ten projekt a jdou do něj. Uh-huh. Takže vlastně ten kurátor tak nějak obhajuje to, to vedle sebe, co zastupuje a zároveň má třeba vybraný téma nebo má prostě nějaký penzum prací, kterému by chtěl dát jako tu hodnotu, ten, ten motiv té výstavy a vlastně vytvořit nějakou atmosféru a uh, ta barvitost, když má člověk jako hodně načtenou a má třeba hodně jako i skrz tu, uh, skrz tu filmovou scénu. Uh, já to tak jako hodně srovnávám s tím filmem, protože vlastně člověk má z nějakého filmu třeba z kousek snímku nebo z fotografie, z něčeho má nějaký vlastně nějaký zážitek, nějaký prožitek a ten se pak snaží jako uh, zakomponovat, jako když mám nějakou já nevím, paměťovou mapu mm-hmm. a do nich vlastně vkrádám ty, ty podobnosti a teďka cítím, že a tady tenhle obraz na mě dýchnul úplně tady tím stylem, mm-hmm. prostě z 60. let a vidím tam, nebo nějakého filmu Felínyho mm-hmm. a to jako zacítím a začnu to si takhle jako postupně psát jako noty a takhle to jakoby předávám vlastně na ty výtvarníky a a jako daří se to. Jako nemusí to být vždycky. Teď jsem měla třeba za sebou nedávno prohlídku studia v Londýně Hugo Wilsona, což je obrovský jako talent, výborný malíř. Někde mezi hyperrealismem a abstrakcí jsou to jako malby džungle. Jako fakt je to barvitý, je to šťavnatý. Trošku tam cítí člověk Francis Bejkna, tyhle jako výtvarníky toho anglického prostředí. A teďka jsme tam poprvé, chvíli se bavíme a já se ho tak nenápadně ptám, co zatím je. A že tam je vlastně hrozně cítit to animálno. A a je mu to nějak blízký a byl někdy v džungli. A pak z něho vypadlo, že on je jako prvotřídní lovec a dokonce se chystá na jeden lov do Česka, do Prahy. Nebo někde tady do nějakých lesů za Prahou. A já jsem to vůbec netušila. (laughs) takže jsme se dostali třeba k takovýmhle věcem, kdy to nějak to vycítím. A v tu chvíli jako se z toho člověka dostanou takové informace a začnu v tom cítit úplně vlastně jiné věci. A potom si takhle jako zapamatuju a napíšu si pár poznámek a už se mi z toho vygeneruje vlastně plnohodnotná výstava, mm-hmm. protože teď už přesně vím, že bych z toho udělala jako lovecký zámeček. Navíc jeho, jeho žena je uh, současná princezna německá. Takže wow. se mi to stalo za to. No tak to rozhodně. A
0: tyhle ty věci, to, jsou, to, to se děje na tvých cestách, když ty takhle potkáváš uh-huh. ty umělce, a nebo uh, oni tě kontaktují, nebo respektive galerie sami, že chtějí se s vámi potkat pro nějakou případnou budoucí spolupráci. Jak vlastně ten, uh, ten, vztah, proces, zatím... ten proces toho vztahu uh-huh. uh, galerista versus umělec začíná a uh-huh. uh, jak se jako vygeneruje do toho nějakého až třeba uh, ty, ty výstavy?
1: Jo, je to dlouhý proces. Musím říct, že někdy to trvá i rok, dva, než vlastně dostoupí ta fáze do té finální výstavy. Většinou se nám daří, protože nejsme jako úplně malý tým, máme tam vlastně tři, čtyři, čtyři kolegy, nebo jsme takový jako Taková, takováhle sou, souhra těch lidí, kteří tam vlastně je, ať už je to Olga Trčková nebo můj kolega Edmund a kolegyně Niky. Tak tam máme vlastně synergii mezi tím, jak se o těch věcech bavíme, konverzujeme, hledáme protnutí a ten program budujeme společně. A máme samozřejmě řadu externích kurátorů a lidí, který se dokážou vlastně těmhle lidem dostat. Dokážeme takhle napříč uh, budovat ty vztahy i s galeristy, což je samozřejmě ošemetnější, náročnější, protože tam musíme uh, participovat na různých jako jiných záležitostech, co se týče vlastně s tím, kdo koho zastupuje. Mm-hmm, to si dokážeme jama. představit. To slovo exkluzivita tam padá několikrát, <laughs> ale. Uh, Musím říct, že se to stane třeba u jednoho, u dvou případů, že takhle s tím zahraničím jsme začali komunikovat právě v době covidu a těsně před ním a bylo to v takovém jako paradoxní období, kde se uzavíraly hranice, uzavíraly se galerie, my jsme rozšiřovali tým, jezdili jsme víc do zahraničí a dokonce jsme více ze zahraničí dostávali do Čech toho umění. Tak jsme zjistili, že možná ten opačný systém bude více fungovat a Začali jsme s jednou výstavu, která byla úspěšná, samozřejmě to šlo právě přes jednu z našich kurátorek, která má už nějaké renomé a své jméno v zahraničí a ta ty kontakty měla. Takže ona nás vlastně takhle doporučila, řekla, že jsme pro ně plnohodnotný partner, že se nemusí bát toho, že to bude pouhá jako zkouška a že dokážeme ty české převážnou českou část těch sběratelů přesvědčit a dokážeme je vlastně motivovat k tomu, aby si tu svoji sbírku rozšířili o to internacionální umění. A tohle se podařilo a od té doby vlastně to dobré jméno, ta dobrá zpětná vazba nám jako pomohla k tomu pokračovat dál a i skrz tu výtvarnou scénu, oni si samozřejmě mezi sebou velmi dobře jako dokážou všichni uh, předat informace. To, ať už je to napříč jako sociálními sítěmi, nebo telefonáty, nebo prostě se potkávají na těch vernisážích a podporují se. Tak uh, samozřejmě, no, myslím si, že uh, DS galerie, jo, ještě jsme o nich nic neslyšeli, ale já jsem s nimi dělala nějakou výstavu nebylo to úplně špatné, dokázali ty, ty, ty díla jako dostat do sbírek, takže bych se toho nebála. a zkus to s nimi, já jsem to mm-hmm. taky zkusil, byl jsem spokojen, tak to určitě pomáhá víc než když bych někomu korporátně napsá e-mail, že bychom měli jako chudě zastupovat. Mm-hmm. To zastupování většinou z naší strany vlastně takhle vůbec nejde. My to zkoušíme opravdu jako face to face po kontaktech a potom najednou zabředneme teda do takových těch jako klasických strukturálních jako informací in, e-mailů a snažíme vás step by step najít tu ideální formu nějakého jako započetí, nějakého hmm. vztahu k s námi. A když ta, ta synergie proběhne, když vlastně jako napříč takhle máme si se sebe dobrý dojem, že se nám jako společně dobře mluví o umění, cítíme správně to, co on jako na to, to z svý tvorby jako nebo čemu se věnuje. A on zároveň cítí, že máme ten trošku finanční potenciál nebo toho obchodníka, že, že jako umíme být i díleři. tak najednou se přechází už k takovým těm jako Okolnostem k spojeném zprávě s výstavou, přípravy, marketing, to všechno jako od, od A do Z se to vlastně jako kompiluje potom a je to na nás a ten výtvarník nám dá jakoby tu svoji důvěru a my to naštěstí umíme nějak mm. jako zprocesovat, aby to bylo dotaženo do správného konce.
0: Takže je to na základě u vás teda, uh-huh. na té osobní vazbě, že vy, 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 vy spíš chcete toho člověka poznat osobně, ten jeho příběh znát, přesně takovýhle tyhle ty, jako side informations, který jako se úplně nedozvíte z nějakých PR článků. A pokud to tam proběhne a ta nějaká chemie tam jako je, mm-hmm. tak uh, následují ty spíš takové byrokratické kroky a už jako ta spolupráce nabývá nějakých těch reálných rozměrů.
1: Jo, přesně tak, jak jste to vystihla, tak vlastně bez té chemie by si myslím, že by se nám to ani jako nedařilo mm-hmm. vlastně o tom mluvit dál a přenášet tu naši mm, ano, jako společnou jo. emoci, protože pak by to působilo tak uměle, mm-hmm. jak umění samo. Jasně, jasně. <laughs> to se Tohle je hezký a
0: k tomu se dostaneme co tvoje konotace? O emo- emoce versus umění. Uh, tak pojďme teda rovnou k tomu connection, protože to už jako jsme na to navázali, uh, nebo už jsme se toho dotkli. Uh, já si myslím, a my jsme, když jsme se uh, spolupovídali, tak jsme se na tom shodli, že vlastně tenhle ten náš věk, uh, éra, chceme-li, uh, je nějakým návratem uh, k tomu budování právě toho connection, toho propojování lidí to, co nám sociální sítě a jejich jako velký vzestup vzali, tak já osobně cítím, že teď ty lidi potom prahnou zpět. Jo? Uh-huh. Už, už vlastně dlouho jsme byli v takovém nějakým vzduchopráznu. přesně tak. A teďka vlastně zase zpátky chceme ty osobní stahy budovat. Samozřejmě i ten COVID tomu nenapomohl, kdy jsme opravdu byli jakoby reálně fyzicky separovaní. Uh, tak uh, je to z tvýho pohledu tak, že ten kurátor je vlastně takový terapeut, který působí na obě strany, jak u toho výtvarníka, umělce, tak potom u toho sběratele?
1: A když to řeknu úplně jedni, jednoslovně, tak ano, samozřejmě. Protože ať už je to terapeut nebo psychiatr, psycholog, ať už je to někdo, komu se může jak jedna, tak druhá strana vypovídat. A ten kdo ho už jako a priori chce vlastně jako by pochopit. Je určitě ten galerista nebo kurátor, protože já v nich cítím něco, že tam je něco navíc, co mi prostě nikdo nemůže jako zprostředkovat za ně. Je tam ať už nějaký oheň z toho, co prostě na mě jako Přenáší ta malba, nebo socha, nebo nějaký umělecký projekt, nějaká instalace. Nebo jenom to, ten zážitek poznat, jako ty skici pod jejich rukou, jak vznikají, a co se z toho postupem času jako ten finální artefakt, který potom vidí jako kolem jdoucí divák, kdokoli do přijde do galerie. To je jedna část, ale vlastně ten background toho, těch příprav té, té fázy toho, co se co vzniká, tak. To je prostě proces, do kterého samozřejmě každý nějakým způsobem vstupuje. Někdy do toho vstupuje sám jako umělec, který má třeba vytváří pro někoho něco na zakázku. Ten sběratel má nějaké své podmínky, má nějaké očekávání. Ten galerista ho zase se snaží někam navést, buduje mu tu sbírku, snaží se tu sbírku nasměrovat do nějakého do nějaké koncepce, která by měla vytvářet nějakýho jeho univerzum, nějakou jeho výpověď toho člověka, toho sběratele. A najednou najednou to tam vlastně tak jako proplouvá právě s tím, tou pozicí toho kurátora, toho mediátora. A teď jsem trošku zpřetrhla tu linku možná. To nevadí,
0: ale... Já spíš chci, abys popsala ten, vlastně, hezky jsi na to odpověděla, to budování vztahu jakoby je, je důležitý, to, to jsi to řekla. A jak to je u toho vztahu sběratel versus teda galerista kurátor, jo? protože jo. to mi přijde, ty jsi v tom jednom rozhovoru řekla, že ty jako dokážeš hodně vyčíst už jenom z toho, jak člověk se dívá na ten obraz. Jo? Jo, jo, jo. A vlastně, když jsme si povídali, tak z toho vyplynulo, že ty s tím člověkem před tím obrazem mluvíš a on se ti postupně
1: otvírá. Mm-hmm. Jo, to děkuji, <laughs> děkuji za to připomenutí, protože je samozřejmě strašně závisí, z jaké, z jaké během toho dne třeba uh, přijde z nějakého vytržení ten člověk do galerie, jde, uh, po práci, nebo má ten den volno, nebo prostě se na tu schůzku dlouhodobě těší, nebo se při, vyložení jako objedná, nebo přijde na vernisáž, nebo ku podivu, ho někdo pozve na komentovanou prohlídku, on se k někomu přidá, nebo se stane to, že prostě jen tak jde okolo z ulice a něco ho zajímá a přijde dovnitř. Takže to jsou takové ty prvotní letmé situace víte, na první pohled uh, a někdy člověk řekne, já na to nemám kapacitu, mně se to nelíbí a mně to nic neříká. A já se začnu ptát, jako v tu chvíli to mě nejvíc zajímá, proč? Co se vám na tom nelíbí? A, jako, obhajte si to vlastně před tím, proč už máte tak definitivní názor. A teď ti lidi začnou tak jako kroužit okolo a začnou třeba říkat, no na mě to tak jako působí depresivně. A vlastně já říkám, na čím je to depresivní? A tak je příměju k tomu, že oni dokážou třeba i ten svů, tu svoji optiku jako v tu chvíli obrátit. A někdy vlastně řeknou ty svoje nějaké jako níterní nějak problémy nebo nějaké věci, o kterých bych vůbec nechtěla mluvit. Možná by ani neřekli nejbližším lidem, ale v tu danou chvíli mají prostě pocit, že vlastně to můžu vyslechnout. Asi si to vezmu jako jedním uchem tam, druhým ven. A zároveň můžou jako ze sebe otevřít takovou Pandořinu skřínku. A je to jako na tom hrozně zajímavý. Někdy se taky stane, že úplně v někom zažehnu oheň a on jako začne mluvit o tom, že jako se rozsvítí, udělá, řekne, že jsem jako měl špatný den a teď jsem mu jako zlepšil, odchází jako s čirou radostí, vrátí se znova. A někdy to jsou jenom takové jako situace, kdy už jako mám třeba vybudovaný ten vztah s tím sběratelem a víme, že se setkáváme a můžeme si u toho dát dobrou skleničku šampán. Ale také nemusíme. A procítíme vlastně nějakou jako výstavu, zabaví, bavíme se o tom, co připravujeme. Teď já ukážu nějakou fotku z ateliéru, začnou tam jako tak opravdu jako vyprávět ty příběhy. A v tu chvíli se to prostě samo, jako už to vlastně teče, ten, mm. ta, ta komunikace. A oni to jako z toho korporátního prostředí nebo z toho denodenního uh, nějakého naší, naší rutiny jak jsou z toho vytržení, tak vlastně se člověk do toho tak jako sám, uh, sám odhodlá, že se chce ten zážitek i tou komunikací a tím sdělením vlastně užít. Takže uh, určitě je to na několika frontách jako rozdílná motivace, ten, kdo přichází do galerie, ten, kdo se přijde podívat na jakoukoliv výstavu, nebo se tam dostane omylem, ale pak už se třeba navrací jako mm-hmm. pravidelně a to je na tom jako to asi největší kouzlo, co to umění jako dokáže dát.
0: Stává se uh, klient uh, galerie z někoho takový dlho random, který vlastně si postupně třeba ten vztah buduje a i si třeba postupně nachází tu chuť k tomu umění a to, uh, tu chuť si, si ten obraz odníst. Jo, jo. A vracet se tam jako do takový, jako že někdo se rád chodí do kavárny oblíbený a někdo třeba chodí rád takhle do galerie až jednoho dne fakt jde s tím obrazem.
1: Jo, stává se to docela, musím říct, že teďka intenzivněji. A já jsem trošku možná sama zapřičinila pár takových jako budujících si sbírek, protože jsem ty lidi potkala, nebo nemuselo to být ani v galerii, ale tak jsem jako s radostí a Elanem, nebo entuzirazem. Třeba na La Formela <laughs> Mluvila o tom umění a zvala jsem, a zvala jsem na nějaký vernisáž nebo na něco, co není běžný, jako na nějaký zážitek a oni se jako potom třeba sami začali ty věci vyhledávat na internetu a píděli se potom, nebo mi zavolali dokonce jsem jenom jednou tak barvitě vylíčila nějakou kresbu jednoho výtvarníka, Jonase Burgerta ten sběratel mi napsal, že do druhého dne si objednal všechny knihy, které jsou prostě na ebay, na internetu k dostání, kde on má ty kresby a jako vyčkává na ten moment kdy nějakou tu kresbu prostě od něj dostaneme a bude k dispozici a potřebuje si ji zakoupit. A to je, to je věc kterou on nikdy fyzicky on děl. Dostal vlastně totálně obsesi, takový to fomo, že už teď je pozdě. A to já jsem byla úplně jako fakt překvapena. A někdy se taky stává, že Uh, někdo na něco narazí a je to ve chvíli, kdy já třeba zrovna v tom ateliéru u, u toho člověka jsem, takže mu to jako pošlu, mm-hmm. jako on to jako vidí, protože ty sociální sítě tomu strašně jako napomáhají, je to mnohem rychlejší proces, než jaký byl prostě před 20, 30 lety a ten trh díky tomu jako se současným uměním, uměním obrovsky narůstá, protože vlastně vy jste u toho Člověk se jako pořád může přemýšlet, každý, každý si to pošle e-mailem, pošle si to přes voca, pošle si to jakkoliv. A ty lidi to dostanou jako okamžitě. Takže ten moment té radosti, toho nadšení tam zůstává, mm-hmm. ten jako nevyprchá, ale člověk musí jako hrozně rychle reagovat na všechno. Je to, je to intenzivní. Eh, Tohle eh,
0: nadšení pro tu věc, co jsi popsala, jak moc si myslíš, že tam je zapřičiněný tvoji osobností a tvojí vášní pro to, tvojí, to ten tvůj žánr a pro to,
1: co děláš, že to miluješ a dokážeš to na ty lidi přenést? Já že to je asi jako z, opravdu v těch případech, kdy kolem sebe ty sběratele mám a jsou velmi různorodý, tak ta, to zaiskření v těch očích, pokud mi tam chybí, tak to jako jde vidět, že kolísá třeba jejich jich jako mm-hmm. rozvahá do toho. Mm-hmm. Takže v sobě potřebuji jako častokrát najít tu energii a umět se do toho vložit opravdu, jako, jako kdybych si to vlastně chtěla já pořídit. kdyby to bylo úplně mů, to mínutkání, mm-hmm. vlastně, vlastně ten konkrétní kus, protože ono je tam kus jako lovení toho jako zběračství, což prostě v jako, jsou takové stěžení, charakteristiky jako lidí vůbec. A a bez toho, když to v člověku neumím najít, tak Jsou samozřejmě už takové jako edukovaní zběratelé, kteří se dopracovali k tomu, že ta obsese se v nich vyvinula. Protože prostě uh, potřebují pořád konzumovat mm-hmm. to umění. Opravdu jako jsou to požírači vlastně toho času, že to tráví tím uměním. Jezdí po všech veletrzích, po galeriích, po výstavách. A, a jako nedokáže si představit, že by jeli na místo, který, uh, který navštíví, aniž by tam navštívili galerii. Mm-hmm. To, jako, to už potom je velmi jako osvěžující a jednodušší spolupráce s takovým jako sběratelem, mm-hmm. kde já už úplně nemusím být ta, co to pořád jako otvírat, ale.
0: Jasně, ale ty jsi řekla, že, že to jakoby zažehneš v nich, ale já si myslím, že je hrozně důležité, že ty to máš zažehlý v sobě. Jo, jo. Že vlastně jakoby zase je tam ta autenticita a to, že ty opravdu k tomu ten vztah máš mm. a dokážeš to přenést na ně, protože kdyby tam byl kalkul nebo jenom takový to čistě spekulace? spekulace přesně prodat A nešlo by to s tebe, tak mnoho z nich to vycítí a nebude to, neproběhne to
1: Naprosto, já se snažím třeba vůbec nepoužívat ty slova typu jako investice a a vlastně jako komerčně úspěšné, podívejte se na to, to to vám jako vydělá do budoucna. Já vlastně skrz ten finanční svět o tom jako nepřemýšlím, samozřejmě spousta lidí přichází s tím, že bych si chtěli nějaké svoje investice do toho portfolia a mm-hmm. překlenout tomu, že koupí umění. Ale ve finále, když to člověk jako necítí, že se mu to nelíbí, nemá to rád, nemá k tomu vztah, tak se to těžce, jako, těžce se to vybírá. Těžce bude ten klient jako spokojen. A bu- bude možná jako vyčkávat 20-30 let na to, jestli se to jako zhodnotí a potom se toho jako vzdá a odevzdá to dalším, jako nějakým, dá to nějakému trhu je v tom jako je z toho vytracená ta esence toho sběratelství. Mm-hmm. A vlastně řada z těch lidí, co takhle jako na začátku spekuluje, tak se jako přepočítá, protože ve finále u toho stejně se neumí, jako, neumí se s tím rozloučit, to jako když se člověk má rozloučit se starým kabátem nebo ze starou knížkou, nebo něčím po babičce. Tak vlastně jako neumíme to pod všichni. Mm-hmm. <laughs>
0: Uh, ty jsi nešla uh, do toho, do téhle tý, profese, do téhle role s tím, že bys uh, měla prodávat to umění. Ty jsi chtěla být kalerista, ty jsi chtěla mm. prostě se nořit v těch uh, dílech a v těch knihách a uh, žít vlastně jenom tou stránkou. A postupně se to v tobě vybudovalo, což teda... Uh, nebylo násilný nikým, co, to podle toho, co jsme mm-hmm. říkala, že vlastně nikdo tě do toho nenutil, že, že to bylo takový tvůj, vlastně tvoje vlastní cesta k tomu. Ano. Tak jak teďka se koukáš na ty obchodní vlohy, které ti díky tomu zapadly do tvého nějakého, jak to říct, <laughs> že teď nemůžu najít, no prostě spektra tvých ano. skills, ano, tvých zkušeností a schopností, tak... Jak je to důležitý?
1: Já musím říct, že to byl asi ze začátku ten pocit, že jako mám být ten teoretik a mám být ten kurátor, takový ten pan, par excellence, který opravdu jako se nezabývá tím, mm-hmm. jako tím, těma tím, tím finančním světem a vlastně jenom chce budovat nějaký výraz mm-hmm. dané doby daných jako autorů, tak to je taková přípravná fáze, která by asi po xx dalších letech někde končila. A možná bych jako přišla do nějaké fáze, kdy se sama budu jako opakovat nebo se budu nějak replikovat. A Je je strašně důležité právě vždycky vycestovat, zase tady se vrátit na ten lokální třeba trh nebo na to umění a umět komparovat. To je vlastně jako role role každého teoretika, každého člověka, který se promítá do těch dějin umění, ta komparace, to je vlastně jako definované už historicky prostě, že v těch teoriích veškerých prostě od vídeňské školy dál, tak takhle, takhle se vlastně na to dívají. Ale ono to souvisí ohromně prostě s tím finančním světem a s tím, že jakmile to podhoupí pro ty výtvarníky, je... Je v konotaci s penězmi, že se podporují, že se, a ta podpora je samozřejmě finanční, protože díky tomu, že ti sběratelé nakupují, a ti galeristé chtějí zastupovat a chtějí jim pomáhat, tak se prostě vytváří to podhobí, proto, aby mohli dále a dále pracovat. Mm-hmm. Samozřejmě už tady nejsme úplně v době normalizace a těhle třeba etap, které byly pro ty výtvarníky mnohem složitější, těžší, neměli prostě dobrý zázemí pro to umění, šli prostě ze dna, trápili se tím, že to nikdo nemohl nemohl vidět měli vystavovat, byl třeba zakázaný. Uh, o tom finančním, v finanční podpoře se skoro nedá mluvit, to byly spíš jako nějaké naturály nebo nějaké možnosti toho, že někde mohli bydlet mm, zadarmo mm, a to dávali někomu svý obrazy. Ta rola jejich se vlastně úplně jako změnila. I ta společnost se začala na to dívat jinak. Byl to dlouhou dobu uh, takový zas, zaspalý prostě prostor nebo takový jako Vákum, ve kterém jako někdo zatušil a pak najednou vygeneroval ty velké jména. A to sou, ta současná role toho galeristy je vlastně jako za mě mnohem důležitější, než to, abych prostě někde trávila čas v archivech a dokumentovala a psala a snažila se jako reflektovat nějaký témata globální, prostě oteplování a, a feminismus a ženy a gendry a to všechno prostě, co jsme vlastně jako tím zahlcení. A cítím spíš to, že pokud já dokážu vycítit a dokážu jakoby popsat, jaká je nálada ve společnosti a co je jejich chtíčem a po čem prahnou ty lidi a co mají vlastně rádi a čím se chtějí obklopovat, tak jestli to dokážu já jakoby najít a vystihnout v tom obrovském množství těch umělců, těch lidí, co mají prostě s tím uměním, co dočinění. A dokážu některý z nich najít a udělat z nich ty, dobrý a nebo je zastupovat, dostat se k ním, dostat se do jejich přízně, že jako můžu být jejich jako partner a můžu se díky tomu zase seznámit úplně z, jako s odlišnou škálou lidí nebo až prostě jako, já nevím, tak jak někdo se líží k nějakým hercům a režisérům a umělcům, tak to je to stejné. Tak to je jako skvělý pracovat s nimi na tom společném. Takže určitě jsem ráda, že se to takhle vyvinulo a že jsem si tady tu roli dílera nebo jako galeristy našla a že jsem odvrátila zrak od toho, že jsem se toho bála, že mi to bylo nepříjemné na začátku, protože takhle se to samozřejmě i liné v náladě těch vysokých škol. Co, co, co ti na tom prodeji bylo nejvíc nepříjemný? Já si se, se trochu bála, že člověk v tu chvíli, kdy se bude uh, snažit někomu něco prodat, může trošku dostat na ten kýlet s tím, kdo on je sám. Protože vlastně člověk tou empatí a tím jako, jo, to se mi taky líbí. Tím jo. jako podporováním toho, že oni mají ten správný vkus. Tak je tam velmi jako lehká hranice k tomu, abych jako já ztratila ten svůj vkus. Nebo to svoje... Ten svůj náhled na věc, prostě. Protože prostě to přemykání, taky to ano, ano, mm, ano. Mm. Tak to tam nějakou, nějakou špetkou jako je. Ale já se snažím, když už toho člověka nějakou delší dobu znám, jo, těžce se to odhaduje na první, na druhé schůzce, ale prostě když už máme půlroční, roční, x letou prostě spolupráci, kdy ten klient nebo ten galerist, ten, ten sběratel chodí do galerie, tak já prostě už vím, jako po čem on jako sahá, co se mu líbí, na co nereaguje. A nebudeš mu doporučovat Přesně. logicky něco, co... Jo, takže to, to vlastně jsem potom zjistila, že z začátku to pro mě bylo jako těžké a bála jsem se toho, ale naštěstí tu tvář si nějak jako udržuju a myslím si, že nejsem nucena a nejsem naštěstí v roli, kde bych to jako za každou cenu potřebovala mm-hmm. prodat. A vyhýbám se tomu vlastně, protože to by jako č- člověka tak trošku jako... Mohu, taky jako ráda, že mm. vlastně ty už... A potom... se
0: proti němu, že opravdu, Přesně,
1: teď se ti líbí tohle a pak o tom budeš někde povídat v soukromí, že tohle, no, no, to, to, jako to je blbý, to no tak to... Mm. to bych potom se nemohla jako úplně každý den jako, uh, podívat do zrcadla, to by mi asi vadilo. Mm.
0: Uh, téma... Uh... Malba versus fotografie, když už je to fotografii motivovaný podcast vedený fotografkou. Jaký je tvůj osobní pohled na tyhle ty dva žánry a jeho pozice, jejich pozice na trhu všeobecně? Protože jsme se o fotografii bavili a vlastně víc vidíme v galeriích vystavovat malby a vytvarný sochařský jakýkoliv jiný umění než tu fotografii. Já si myslím,
1: že by měl vzniknout nějaký současný traktát, který by byl podle Leodan od těch prvotních, Leonarda da Vinciho a dalších, kdy vlastně se vždycky bojoval o to, jaký médium, jaký umění je to nejvyšší. Ať už je to malířství, sochařství, uh, pak tam byla nějaká technika, prostě tady je ta, ta, ta všeobecná, ten narrativ toho, co, jako, jaký umění je to nejvyšší V současné době si myslím, že ta, ta fotografie prostě je krátkodobá nebo nemá tu historii tak komplexní, dejme tomu, že to jsou nějaké dvě, tři století a vlastně procházela si prostě neskonalým vývojem, jako velmi rychlým, technologie se vyvíjely, takže vedle toho prostě i tým, to médium jako fotografie. Ono určitě je obrovským podpůrným jako nástrojem pro všechny umělce, pro všechny výtvarníky, pro všechny z nás, co prostě cítíme už ušima, teda opačně cítíme očima. A vlastně neumíme možná už ani, nemáme asi vyvinutější jiný smysl než oči v tuto tuto dobu, protože všechno hltáme. A určitě ty sociální sítě a vůbec to Ta přehršel těch informací, která jde na nás skrz obraz, je vysoká, tudíž ta fotografie si prochází velmi jako těžkou fází, ale přechází plynulé právě do toho digitálního digitálního umění a myslím si, že bez fotografie by vlastně vůbec nevznikla třeba teďka novodobě, nebo už pár let se tady objevuje, ale teď je taková jako širší a vehementní vůbec ta, ta nová forma jako NFTs, digitálních tokenů, které vlastně jsou tím překlenutím z fotografie nebo z nějakého 3D, 2D prostě formátu. A na druhou stranu, zase takhle zpětně, řada umělců by bez fotografie, bez toho, že si můžou vytvářet asambláže, že pracovat s tím v projekt, nějakých programech na počítači, prostě můžou generovat vlastně multiply a nějaký rozfázovaný věci a variovat, tak je to tak jako stěžení nástroj pro ně, který vlastně řada z nich ani bez těch předloh fotografických neumí pracovat. Mm. A médium jako fotografie pro fotografa, tak tam je, tam je asi jestli jako důležitý, co ta fotografie zobrazuje. Jestli se jako snaží fotograf zaměřit na tu techniku, na tu technologii, jak ta fotografie vzniká a je zatím ten příběh toho, co všechno je spojené s procesem, k tomu, aby vznikla ta daná, ten daný, ta daná kompozice, anebo jestli jde o ten objekt, který je zobrazovaný, nebo jestli jde o, o, tu, o, o tu třeba o ten okamžik, o ten, o, jak to popisuje André Breton, o, ten, o, ten, o tu impresi, jenom toho zážitku, toho, že tady musí být tak krátká uh, clona, nebo vysoká clona, nebo cokoliv, aby to vzniklo v ten daný moment, tak uh, t- to je jako hrozně, hrozně taky barvitý spektrum nebo jako široký schéma. Já té fotografii tolik nemám, jako, dá se říct, zkušenost. Vůbec ten trh v České republice není asi tak vyspělý na tu fotografii jako je třeba ve Francii, kde jsou proto i samostatné veletrhy umění, které se zabývají současnou fotografií a reflektují tu daguerotypy a další tyhle technologie, které jako vznikaly úplně první. Ale a myslím si, že k tomu ještě dostoupí. A určitě to je na těch velkých jménech, který tady z počátku nějakého 20. století a z 80. 90. let žijí. A můžeme zmínit iva Pink, Ivana Pinkavu a Václava Jiráska a další. Ale, ale vlastně tam kde jako, nějak cítím, že tam je nutná ta ještě ta, 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 ta původní stafáž, nebo ta ta umělost toho prostředí, že ta fotografie je potom silnější, než třeba když jenom reflektuje ten daný moment. Jo? Je to jako je to různorodé. A těch...
0: Takže si myslím, že konceptuální fotka uh, má vyšší hodnotu
1: než třeba dokumentární. Myslím si, že jo, ale já třeba sama mám raději dokumentární fotografie. Jo? Že vlastně je, je to pro mě ten odraz daný chvíle, dané doby, do které já už se nemůžu. Jinak než přes fotografii vlastně promítnout nebo dostat zacítit mm-hmm. tu, tu atmosféru. Na druhou stranu ten třeba Jiří Týn, jako konceptuální fotograf podobně, tak je určitě velmi dobře jako reflektovaná na je zastoupen v dobrých sbírkách v Čechách a vím, že i v zahraničí má jako dobrý renomé, ale, ale je to prostě, co takové jako dva různé světy. Mm-hmm co z toho vychází. A pak je samozřejmě ta fotografie jako třeba spojená jako s módou, s módní fotografie pro různé formy té potřeby. Ať už se to jako týká naší konzumní společnosti, ale prostě je to produktová záležitost třeba pro někoho. A bez toho jako bez dobré fotografie nebo bez dobrého vizuálu se vlastně jako nedá nic komunikovat. Takže je to určitě jako nedílnou součástí našich Každodenních do jako věcí.
0: No a proč, dá se odpovědět na otázku, proč nejsou v galerii tolik vystavovány, samozřejmě uh-huh. jsou galerie určitě zaměřené, víc na fotografii, ale u nás v Čechách, proč jsou tady více jako ta umělecká díla vytvárná než ta fotka?
1: Já si myslím, že to asi pro lidi pořád jako sdílnější, oni taky jako jsou navyklí na takový ten stereotyp toho kraftu, chtějí vidět to umění, uh-huh umělecké řemeslo, jo. když to řeknu úplně takhle, což já nemám jako ráda, ale, ale vlastně to jako v těch, třeba v té mentalitě tady těch českých sběratelů jako cítím. A potom třeba oni se jako prokoušou k té fotografii později a začnou ji jako zakompletovávat do té sbírky a začnou jako cítit, že to je další okno, které mm. jako by jim chybí. Ale ta prvotní fáze, že by lidi začali sbírat fotografii tady prostě není jako vyvinutá kulturně nebo tradičně, mm-hmm. tak jako třeba ta Francie je na tom celá založená, že tam to prostě od těch flénérů, kteří si zaznamenávali výlohy a fotili, a byl to vlastně celý jako o tom, o tom aktu třeba i fotografování aktu nebo portrétu na tu individualitu zaměřený víc, tak tady to možná zpřetrhal ten režim a nějak se to by rozvolnilo a zůstala ta dokumentární jo. fotografie a z té dokumentární fotografie se možná těžce přechází k tomu, aby se z toho stal ten Reflekt té daný současný trendový věci, kterou já mám mít doma. Mm. Nevím, jestli to dokážu dobře popsat, ale že to spíš zapadá do těch muzeí, mm. který, jako reflekt, který jako se snaží ukázat a nějak se sumírovat uh, danou etapu. Tam pokračuje ta fotografie a pak jsou určitě ti, kteří s tím experimentují nebo hledají jako uh, nějak mezi oborově, co ta fotografie znamená. Mm. Nebudou přes ten koncept ale pořád je to tam jako vše dlouhodobý proces a určitě to jako zpřetrhává a nějak jako narušuje ty, ty sociální hmm. sítě a to, to všechno. No a myslíš si, že teda to
0: není už jakoby uh, médium na pokraji vyh- vyhynutí? Vyhnutí.
1: Ne, myslím si, že to je druh umění, který bude stále jako uh, působit, který bude možná jednou, uh, možná jako úplně klesne pak se jako zase otevře ten svět proto, protože každá fáze umění přináší ten já nevím, vrchol a propad a stejně tak to je s figurativní malbou, která byla před pár lety úplně jako zakázaná, prostě obraz je mrtvý, vůbec to jako nikdo nemá vystavovat, chceme koncept, chceme, chceme se zamýšlet na tou ideou, ta idea je důležitá a já nemám pocit, že by to tak jako zůstalo. Myslím si, že se to správně zase jako dostalo do těch opačných kolí a vlastně většinou to, co zažívá takovou jako pejorativní náladu, nebo ta fotografie, že třeba je v útlumu, nebo není tak jako vyzdvihovaná, tak se potom jako obrátí a dostane vlastně ten, tu paralel, nebo dostane tu linii úplně vzestupnou oproti těm jiným. Mm-hmm. Takže to, to záleží, to jsou mm-hmm. prostě, jde to ve vlnách, tak jako jde móda, tak jako jdou styly a v nějakém retrospektivně se to vlastně dá jako vyzpozorovat, v jakých třeba já nevím, fázích nebo po jaké periodici tě se to opakuje. Mě překvapilo, když jsme si spolu povídali a
0: uh, narazili jsme na téma hodnota, hloubka versus povrchnost v umění. Uh, tak mě překvapilo tvoje přímočarost, když si teda řekla, <laughs> že vlastně... <laughs> uh, Ve spoustě děl ta hodnota, nebo spíš ta hloubka není, že záleží vlastně jakoby zase na těch okolnostech, na to, v jakém prostředí se autor pohybuje, kam ho zasadí ten galerista nebo to to jeho okolí a teď si i řekla, že třeba někdy to může být, dejme tomu kus zmoklaného papíru za plexisklem a vlastně i ten autor sám ví, že vlastně ta hodnota tam není. My jsme se bavili o tom, že často se lidi jako koukají na ty díla a hledají v tom jako ten význam, tu hloubku, nějaký ten přesah. Tak jak vlastně, jak to s tímhle je s tou hodnotou a kdo ji určuje a je to opravdu tak, že si ten autor samozřejmě má nějaký background, nějakou cestou došel, má vybudovaný to renome a to jméno a může si pak na základě toho teda vymyslet jakýkoliv dílo a vystavit ho a prodává hmm. se za 100 000 eur, dolarů. Tady, tady asi
1: připadá ta zodpovědnost i na ty galeristy do, do, do velký míry, jo, protože ten galerista tomu dá nějaký jako punt z toho, hmm. že ano, tohle my akceptujeme a chceme, aby to akceptovala i široká obec a chceme, aby to bylo takhle jako napříč, nevím, jako nějakým územím. To znamená, se to může pohybovat v Evropě, může to uh, stejně tak uh, mít podobné konotace a podobnou sílu v Americe, v Ázii. Prostě nějak to obejde ten globální svět, protože z to umění se stává čím dál víc jako globální. A já jsem teďka prošla právě berátské bienále po druhé a byla jsem na frízu minulý týden v Londýně a tam je obrovská škála toho současného umění, co vlastně člověk může potkat od odhozených plastových sáčků přes, přes věc, která jenom slitá barvou, ať už je to kus já nevím, nějaké, nějaké cihly nebo nějakého kovu, až prostě k reálnému závěsnému obrazu, který je klasicky na plátně a na něm je figura. Která prostě třeba uh, drží v ruce, já nevím, krk kukuřici a v druhé ruce má meč a teď je tam odehrála se tam nějaká symbolika, a já už se jako vidím potom, co to znamená. A nebo jenom zarezonu na to jméno, který tam vidím napsaný a říkám si o tom mi něco říká, to už jsem někde viděla. A teď nevím, jestli to viděla na Instagramu, mi o tom někdo něco pověděl, nebo jsem viděla o tom nějakou knížku, nebo jsem to viděla na nějaký výstavy. A vlastně já zjišťuje čím dál víc, že. Možná už je i jedno, jestli to je plexisklo, jestli v tom je uh, kus folie, jestli, v tom je, uh, jestli to je plátno, které je třeba z, z konopných uh, nití, nebo je to látka, nebo je to nějaký polyester, nebo je to prostě ten materiál, jenom ten nosič pro tu danou chvíli. A jestli to je oleomalba nebo... Akryl a nebo já samozřejmě bych měla všechny ty techniky jako znát. A ta kombinace těch technik a mixed media, tak to je úplně jako nejdůležitější technika. Jo? To prostě se napíše všude a je, a je vyřešeno a už se tím nikdo nemusí zabývat. Tak vlastně to zůstává pouze a pouze na těch jménech. Vlastně já už třeba mám tak jako lexikálně vyvinutý, jenom to pozorování, to oko, že už ani nejsem schopná víc tomu dát, než jenom, že vidím ty jména. A takhle mi to jako, kontr, jako nějak zůstává v paměti a už vím, že na to se podívám víc, protože to jméno znám, a na to se nepodívám vůbec, protože to jsem v životě neviděla a A je strašně zajímavé, že teď mě to jako trošku vykolejilo, když v nějakých těch částech v rámci toho frízu byly, byly galerie, které měly jenom QR kódy. A já jsem vlastně nevěděla, jaký to je jméno. A než, než jsem jako, neměla jsem chuť a časy to skenovat přes ten telefon, a dívala jsem se na to vlastně úplně jinak. A najednou říkám, hmm, to bude asi Liechtenstein, tak to je jako skvělý, to, to jsem jako pochopila, ale byly to třeba věci, které bych vůbec neodhadla. Nebyly to velkoformátové malby, rastrového, typu taky ty grafické, ale byl to prostě objekt jako bonsai, normálně socha bonsaje, která byla jako dělaná podobně tou charakteristikou, jak on maluje tím rukopisem. Ale vlastně jako, že to jsem, to jsem jako poznala, ale pak byly věci, které jsem neviděla, jestli jsou jako z přelomu století, z 20. století, nebo jsou to současní umělci. A protože jsem ty jména neviděla, tak jsem vlastně na to se dívala úplně bez podjetí toho prostředí a bez, bez té konotace na to, kam to zařazuju. A to zařazování, to škatulkování je prostě to, co tomu dává to renomé mm-hmm. to, co tomu dává tu hodnotu a to, co vlastně nese si sebou tu příběhovost. To znamená, že to je, to je nějaký jako koeficient pro to, jak se to vlastně v tom současném světě řadí a jak to my jako umíme zhodnocovat. Mm-hmm. A je, je to strašně zvláštní, protože to jsme si taky vlastně o tom trošku povídali, že nikdy můžu mít pocit, že tady to dílo je jako extrémně dobrý. Prostě je to jako, wow, to je prostě malba jako hypersenzitivní, která mě okamžitě nějak jako rozproudí nebo prostě mě do, dostane do kolen. A někdo řekne, no ale jako. To, to prostě, to je tady nějak poprví a je to nějaký jako hokus pokus a nevím ani, kdo to je za výtvarníka a tak. A já si řeknu, no to by mohlo být jako dobrý. A mám nějaký ten jako feeling a prostě nějak si ho nesu sebo a třeba se to někdy jednou jako ukáže. A pak se může stát, že jdu na výstavu super, hyper, jako galerie a, a vím, že tam jako navštívím to nejvíc. A je to prostě opět banal, tak se mm. nám jako rozčílí a vlastně odcházím musím to jako znavena. Nedá, je to, jak jsme si říkali jako hrozně nespravedlivé a, a to umění je prostě zdánlivě splývá s, pros, s prostředím a splývá s lidmi okolo něj a ti ho, prostě, ho vlastně určují mm-hmm. a bez toho bychom se v tom nevyznali a je to asi správně, asi to bez toho jako nejde. A... No ale c- když mluvíš o
0: té spravedlnosti, která teda, jak říkáš v umění není, tak uh, teď ten uh, případ vlastně uh, z toho frízu kdy tam je autorka, kterou vlastně ten galerista Vytáhl, mm. uh, a nemá za sebou žádný uh, žádný prostě zkušenou, žádnou extra historii, mm. ale jenom tím, že známé galerista je vlastně tak, jako hodil na pěde tak její mm. obrazy se prodávají za obrovské částky.
1: Jo, to jsou takové paradoxy, který vlastně v tom posledním, dejme tomu, posledních dekádách, 20 10 možná. Já nedokážu říct, jestli třeba ty díla, které jsou teďka hodnoceny kolem 2 milionů eur. Uh, jestli tehdy byly taktéž jako před 10-20 lety za současného umělce, který mu třeba není ani 30 let, protože to jsou částky, které my běžně potkáváme v aukčních síních a bavíme se většinou o Františku Kupkovi nebo Toajen, a pokud to stáhnou na to české prostředí, a tam si říkáme, tak to je úplně vesmírný, to je jako nemožné, co to je za částky. Ale když si vlastně jako odehrajeme nebo si přehrajeme celý ten příběh, který je prostě filmový, to je vlastně filmová story, tak najednou tom všichni zacítíme tu obrovskou jako váhu a nějakou hodnotu a jdeme na tu výstavu a jdeme tam jako školáci a procházíme si ty prostě jednotliví obrazy a teď jako tak vedeme ty debaty a ty diskuze a zaníceně jako do hluboce se snažíme vlastně najít v tom ty všechny jako tu škálu všech těch barev a jak to maloval, s čím to na co navazuje, na jakýho výtvarníka a je tam kousek toho braka on byl vlastně ten Prvotní, kdo to vymyslel. A hledáme tam tu hodnotu v tom, jako hledáme ty patenty. On byl první. Strašně důležitý, že se pořád říká, kdo byl kde první v tom mění to jako extrém. No ale najednou se objeví taková 30 letá dívka, teď nedávno to byla třeba Flora Juknovič, mladá autorka z Británie, která prostě dala pár věcí na Christie's, na Sotheby's, do aukcí, tam stále vyvolávací ceny byly 40 tisíc euro a najednou se to prodalo za 2 miliony euro. A to jsou jako z pohledu, když už tady mluvím o nějaké, to je jen, 100, 100, let zpátky, tak jako, jak, je, jak je to možný, kdy ta historici, tak kdy ta hodnota, kdy ta valí. No, jako jak tam je to je. možný teda? No a to jsou, to jsou právě chvíle, kdy vlastně tam už, tam přechází ta role do těch sběratelů, do těch investorů, Který kteří určujou, spekulují teda? a určují hmm. to, jak to umění se bude vychylovat, kam bude pokračovat a vlastně mají tu touhu vytvořit ty velké příběhy Teď a okamžitě tak jako, jak to říct, no, uh, velmi instantně. Že vlastně oni mají tu moc, protože mají ty finance. A my to jako sledujeme, my, my to jako akceptujeme. A vlastně já teď jsem se byla podívat na před ten obraz o té flory, který tam byl, prostě v jedné galerie, která tu zastupovala na Frízu A říkala jsem si, je to tak dobrý, nebo jako... Sama jsem v tom jako chtěla najít ty hodnoty a krom toho, že jsem tam vycítila obrazy od Fragonarda z velmi období, který bylo pro spoustu historiků jako kýčovitý. a vlastně on byl ve svém ve době byl pouze ten, kdo dělal věci na zakázky, protože jako ho nikdo, jako, nikdo ho vlastně jako nechtěl skoro zastupovat, nebo nikdo s ním nechtěl nějak kooperovat, kromě těch zákazníků, to znamená, že to bylo vedené těmi financemi. A vlastně všichni umělci z předešlých let jsou jako plnohodnotní jen ti, kteří neměli co jíst, kteří prostě měli těžký osud, těžký život. A ti, co měli zakázky, tak to bylo jako, tak s nimi se vlastně nikdo nechtěl bavit, protože byli jako úspěšní za toho života. A to bylo vlastně jako už nějaká Premise toho, že to není kvalitní umění, když je úspěšný za svého života. Takhle se na to jako nahlížilo.
0: Když tam není ten nějaký trpitelský syndrom a to uznání po smrti, že jo.
1: Ano, ano, na to se čeká, jo. A teď se to mění, vlastně ten, ten... To paradigma se úplně zpřetrhalo. Najednou je to opačně, vlastně ten do je komerčně úspěšný, tak to je to správný umění, protože my přece chceme, aby stoupal na ceně. A my to vyvoláváme, a my to jako my na tom všichni společně pracujeme. A díky tomu ty galerie žijí a vůbec se vytváří nebo prostě vznikly, že Ta, ta. doba, kdy ty galerie současné umění jsou tady na trhu, tak to je možná nejen 20-30 let. jo, To jsou první galeristí kolem, uh, kolem 90. let, tak jako v Čechách a předtím nějaký 50. 60. roky. Já jsem teďka, teďka čtu knihu, která je hrozně zajímavá, o Davidu Cwinnerovi. A to je vlastně galerista, který jako, um, který započal vůbec tu éru těch současných galerií, který zastupují umělce. A tam, tam V tom textu se zmiňuje právě, že třeba uh, my teďka všichni jako extrémně známe to prostředí jako Ameriky a amerického umění, toho těch velkých prostě Jackson Pollocků a, a takových těch uh, velkých obrazů San Francise a te, prostě. Tady tuhle jako abstrakci, která může mít 10 metrů, ale te, do té doby, když přišla Peggy Guggenheim do Benáte, kde si tam zřídila rezidenci a řekla, že tam bude mít svoji sbírku, kde prezentovala americký umění, tak, Ameri- tak vlastně americké umění nebylo k vidění v Evropě. Jo, což, což je prostě taky, to bylo v 50. letech. A do té doby vlastně nikdo tu Ameriku jako neznal, nereflektoval. A teď se zpřehodilo to paradigma, že vlastně v každé evropské galerii je ukázaný americký umění. Od, co já neví, od toho 60. a 70. roku, kdy ta abstrakce prostě vehementně prorazila jako skrz globální trh a vlastně ovlivňuje ty výtvarníky současný jako napříč. A je to strašně jako zajímavé, jak se to těžiště proměňuje. Mm a vlastně se vytvářejí takhle nějak vedle nás už ty extrémní hvězdy nebo ty blue chip artist, který vlastně jako se hledají. Někdy se vytáhnou ty, ty starý příběhy, že nějaká žena do 90 let nebyla pomalu známa nebo do jejich 70, jako Louise Bourgeois, skvělá sochařka, která teďka samozřejmě je tou první ženou, která by dokázala být úspěšná a teď jdou po ní ty další a další ženy, protože teď je uh, ta to jejich je, je doba, že? těch žen. Mm-hmm. A je to jako zajímavé, no, to <laughs> pak jako všechno si poskládá. Ty zmínila tu komerční
0: úspěšnost a to bylo taky téma, který jsme spolu řešili, uh, protože mě to jako hodně otevřelo oči, to, co ty zřekla vůbec o tom slově samotným komerční. Mm-hmm. Že vlastně Uh, tady se z něj udělalo trošičku takový pejorativně zabarvený slovo, že jako když je něco komerční, tak to není dobrý, protože to není dost umělecký. Jo? Mm-hmm. V Americe vlastně to vůbec nemá uh, tu, uh, ten význam. Jo? Mm-hmm. Tam prostě commercial není, jakože nikdo neřekne That's terrible, because <laughs> jako <si> it's commercial. <laughs> uh,
1: takže jak to s tímhle je? No, uh... Já, já si to prostě takhle myslím, že vlastně ta doba odzvonila tady těm příběhům, že ten, kdo žil prostě na blátě, tak ten... Byl umělec, ten opravdový umělec. Byl opravdový, že? umělec. Prostě ta doba přepichu a té naší nějaké svobody a toho Díky tomu, že žijeme tady, kde žijeme a ten svět umění se odehrává hlavně v místech, kde kde vlastně ty toky těch peněz nějakým způsobem jsou a je tam nějaká pořád držená hodnota v lidech toho kulturního světa to, že ti lidi mají chuť navštěvovat ty galerie, navštěvovat ty výstavy. Nejsme prostě tady ve válce a tam, kde je, tam, kde je válka, to umění prostě chátrá, zaniká, zapadá. Potom se velmi těžce zdvihá a někde v nějakých jako extrémních případech může jako přetrvávat a potom se z toho může stát velký příběh. Ale, ale prostě je to, je to linie vedená tím, že je, ta, je ten dostatek prostě jako Kvalitní umění se jako podle mě v dnešní době nedá jako, uh, udělat jinak. Jo? A ukazuje se to na těch galeristech a ukazuje se to na těch jako velkých veletrzích tohoto typu. Kdy prostě jak je možný, že by ta 20-letá dívka nebo chlapec, který jako, uh, tři roky maluje, tak najednou je prostě... Hvězda. Jako hvězda, jo. A, a možná za tři roky zhasne, jako to nikdo neví. To prostě je na těch lidech, který to vlastně mají kolem sebe, že to jako budou tlačit. A protlačí to třeba bude stát 10 milionů euro. Teď to je vlastně jedno, může už může, jako, mm-hmm. by nebylo. No,
0: jasně, když to má svýho kupce, tak to může stát cokoliv.
1: Přesně. A teď nedávno uh, se otevřela vlastně uh, taková signifikantní pojmenovaná galerie v Paříži, uh, což je kolekce franco Pinota, která je vlastně. V domě, který byl původně tržištěm nebo komerčním burzovním domem a jmenuje se to Bourgeois de Commerce. Tak tam to jako cítím, že vlastně tak krásná jako architektura, která je tam teďka současně přivedená Tadeo Andem a je to prostor pro současné umění jednoho z největších zběra, nebo z jednoho největších jako mecenášů, podporovatelů a obrovského sběratele a vlivného člověka, který má pod sebe módní domy a nevím co všechno. Tak to, že ta vůle je vlastně udělat to také jako v takém prostředí, buržu, bur, nebo takhle, burzovním paláci, no tak to, to taky jako na sobě, na sobě něco nese a ta komerce je prostě uh, okamžitá zpětná vazba, že to, co někdo dělá, je jako Chtěné a je to vlastně jako podporované tou danou chvílí. A, a to, 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 bych jako, to, že se to překlápí do, toho, do těch peněz, tak ty peníze, ne, nejsme tak daleko od toho. Teď už to jsem četla v nějakém denníku, že to, co přesně dělá Damien Hirst s těmi multiple de curancy, kterou teďka má vlastně v Newport Street Gallery, kdy jednou, myslím, každý den ve 12 hodin tam pálí prostě řadu těch multiplů. Jich 10 tisíc a oni vlastně takhle jako by překlápí do toho NFT, tak on tím chce jako ukázat, že se můžou ty peníze úplně klidně pálit, protože oni už jako tu svoji hodnotu ztrácejí každým dnem a cítíme to na inflaci a cítíme to na všem, to, že to někdo tiskne. Teď už to ani není jako, ta hodnota není překlopená do zlata, do ničeho. Prostě hmm. jsou to papírky, tak jako papíry, prostě, nebo ty plátno, nebo cokoliv. Je to, to vlastně nějaká jenom sdílená hodnota, konvence, která ale může být jako velmi rychle zpřetrhána mm-hmm. a nehrát roli. Jo,
0: ano. <laughs> a uh, asi bych tuhle otázku zakončila tím, že uh, prostě to komerční znamená vlastně úspěšný a, a není to... Jo.
1: Nedívám se na to tak, že to, když to někdo jako řekne a cítím to s takovým tím tónem, no, to je moc komerční, jako... tak jako, no ale, tako, jako, ale to je ta doba. To je ta doba a ono, <laughs> vlastně. Jako každý
0: vlastně to chce, že jo? Nebo kdo se takhle pohybuje jako, v tomhle, tak jako vlastně... Také tvářím se, že mě se to natýká,
1: že já, mě to jako já budu
0: přesně jako žít v tom blátě, jak říkáš, ale... No <laughs> a blížíme se ke konci, protože čas nás tlačí. A ještě mám tady poslední věc a to jsou... Uh, to je taky dost zajímavý téma, ženy versus muži sběratelé, se kterými ty pracuješ. Tak mm-hmm. jak, jakoby, jaký, tam je, uh, jaký tam je rozdíl, ale spíš jaký uh, znaky si nesou tak jakoby všeobecně ženy sběratelky versus muži. Uh. Jestli tam třeba i ta motivace pro ten sběr umění je jiná. Sběr umění mm-hmm. z nich, jak sběr zběr <laughs> zběr
1: Zběrný Sběr papíru přesně. Tak, galerie je vlastně takový sběrný dvůr. <laughs> ale... Uh, Rozhodně si myslím, že ta doba prostě těm ženám tak nějak přije a vlastně ženy dostávají čím dál víc vůli toho být prostě v roli toho rozhodování, jo, ty, ty vlastní rozvahy a jsou prostě mezi námi jako velmi důležité osobnosti a už na, jako, i v politice to cítíme, vlastně ty ženy dostávají tak nějak jako větší příležitosti a je to správně. A znám pár prostě sběratelek a vlastně jedny z největších a sběratelek vůbec v Čechách, i když jsou to jako třeba manžel, manželé, kteří to jako sbírají společně, tak jde tam cítit ta prvotní takový ten jako to říct, ten, ta, ta, ta ženská ruka prostě, mm-hmm. jo, to, 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 co vlastně oni po čem jdou a umí prostě přesvědčit třeba toho manžela a umí je navnadit k tomu, že mají ten společný názor. Takže ty sběratelky ty, ty jsou asi více jako emoční. Mm-hmm. Cítím, že prostě prožíváme tu lásku, prožíváme to kolem sebe, možná i to mateřství některé z nás, nebo prožíváme prostě tady tu tu konotaci na to, že ah, to mi připomíná tenhle pocit a tady ten zážitek, když jsem někde byla a tohle, zase tohle, a tohle mě tak jako straší a vlastně se mi to až nelíbí, ale proto je to tak intenzivní a je to pro mě něčím důležitý a silný. Tak si myslím, že jako tam je ta emoční stránka vyvinutější a ta empatie je tam určitě taky silná. A u těch mužů se dá říct, že tam to může být tak nějak jako víc ta kalkulace toho, že uh, vidí ty čísla, vidí ty, uh, vidí ty rozměry, zapadají to do té uh, sbírky, jde tam cítit prostě nějaká jako uh, ta pragmatičtější, pragmatičtější stránka, přesně. A jako věřím, že taky mají to jako líbí, nelíbí a cítí, hlídají tam něco důležitého pro ně samotné. Někteří to prostě řeknou, někteří si to ponechají jako pro sebe. A určitě, určitě to takhle zase v minulosti jako nebylo. Prostě ten trh toho umění je do jisté míry na obou stranách je určitě větší, větší procento umělců, stejně jako sběratelů, jako mužů, než žen. A teď se to tak narovnává, možná se to může i vychylovat, protože jenom na těch akademických školách nebo ateliérech, které jsou prostě pro výtvarné umění, tak jde cítit, že ta vehemence těch žen, které se do toho umění jako pouští, je čím dál větší, protože už prostě ta rola jenom té matky a toho, že mají jako opečovávat, pak ten rodinný krb tam vytrácí tu svoji váhu, trošku se to proměňuje a dá se to vlastně rozptýlit v rámci těch rodin nebo jakýkoliv jeho dalšího jako soužití, ať už se kdokoliv vybere, tak vlastně to jako nedělá ty rozdíly takové. A já musím říct, že mám kolem sebe úžasný spektrum žen, velmi vlivných a biznismenek a takových zároveň procítěných, který to umění se začaly velkou mírou oblibovat a vlastně si tak nějak strukturují ten svůj život tady tou, tou sbírkou a vůbec, vůbec se od toho jako nebojí se rozhodovat. Okamžitě přijdou, cítí prostě tohle, tohle. Uh-huh. Jakože jsou to takový střelci než váhy. <laughs> to se mi na tom hrozně jako líbí. A je, je to skvělé to vlastně pozorovat. A třeba za 10-20 let se ten trh bude vyvíjet úplně jinak. A budu si o tom vyprávět zase s někým videem a budu úplně jinak mluvit, uh-huh. co já vím. Jako, nebo že mě zase překvapí vlastně ta společnost. A to je na tom to, to skvělé. Že, že můžu nějak být součástí zase toho jo, jo, jo. a pochopit jakoby tu, tu danou. Samozřejmě ten rozptyl té naší sociální bubliny je nějaký ale jako poměrně, bych řekla, široký díky těm sociálním sítím a že vlastně i to propojování, a jsme si říkali, že je důležité teďka se navrátit k tomu kontaktu a k tomu jako vidět se s lidmi a zacítit se navzájem a umět jako si porozumět a ne jako, že jenom tak nějak obligátně odepisovat a něco si posílat. Tak vlastně ten nějak potom z těch několika malých střípků se jako vyloží ten příběh, který je jako plnohodnotnější a je to, je to jako skvělý pozorovat. No. Já, to, já jsem vlastně také jako explorer, že to, to na tom cítím a hodně často to porovnávám s tím uměním, jako to pozorování, objevování. Já si myslím, že jsme nemohli si přát lepší tečku
0: za, za podcastem. Uf, tady. <laughs> Máš nějaké poselství nakonec, já to vždycky po chci, ale říkám, to bylo tak jako vše objímající a hezky vyzvyhla vlastně tu ženskou éru nastupující nebo už nějakou dobu působící.
1: <laughs> já bych možná jenom řekla, že umění je taková passion a já vždycky tak jako ráda si to s ničím připodobním, tak prostě nebát se uh, ty intenzivní chuti jako passion fruit a jít, jít proto, že i když je to tropický, je to trošku jungle, nevíme, uh, jestli to sem patří do té Evropy, nebo jsme, jsme tady a dáváme si passion fruit, ale, ale vlastně to v tom jako všechno je ta šťáva, která v tom umění má být a pokud uh, ji najdeme i v sobě, tak vlastně jako dokážeme uh, ji předávat dál a nemusíme se bát toho, že se bám někdy nudit. Wow,
0: to je, to je normálně na knihu. A ještě mám jednu věc, kterou to zakončím já, ale je z tvých jo. úst, protože um, jsme minulý když jsme si povídali, a bylo to fakt, teda byli jsme úplně naladění a tři hodiny jsme povídali, tak uh, a mluvili jsme o té hodnotě, jestli v tom umění je nebo není, jak je to vlastně strašně um, vágní, takový hmm. téma a hrozně uh, subjektivní. Tak ty si řekla... Hodnotu můžeme hledat sami v sobě. Na konci, co nám zbyde, to, jestli ji máme v nás a dokážeme ji objevovat a posilovat.
1: Je to tak. A buďme za to rádi, že vlastně máme tu možnost, aby nás nikdo jiný neovlivňoval. A můžeme si to takhle prostě pro sebe, pro ten svůj životní příběh najít.
0: (laughs) To byla Karolina Juřicová, e, najdete ji,
1: buď na jejím Instagramu a to mi musíš poříct, protože to je… Ano, je to trošku takový zavádějící možná, ale je to laska Karolina23.
0: Ano, a nebo samozřejmě její jakoby působení a energii najdete v DSC galerii, doporučuji vám dojít si osobně. Ano, určitě. Všechny,
1: všichni jsou vítání. Všichni jsou
0: vítáni. A nebo na nějaký venesá, že se potkáme. A já ti moc děkuju za krásný díl. Že jsi přijela pozvání. Bylo
1: to extrémně milé. <laughs> Fakt to nebylo tak, bylo to extraordinary. Cítila jsem se tady báječně. Přeju další skvělý díly, který si moc ráda poslechnu. A ještě jednou děkuji za pozvání. Je
0: úžasné, děkuji moc. Děkuju, děkujeme za poslech a mě to se krásně těšíme se příště. Pa. Pa. pa.